0: Co jsem měl dělat, když jsem ten důkaz nalezl? Měl jste mlčet.
1: Takový měl být rozhovor jazykovědce Jana Gebauera s jeho přítelem v 80. letech 19. století. Týkal se Gebauerovi Práce na rozboru pravosti či nepravosti rukopisů. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je národní obrození nevyužívalo mystifikací. Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Oč vůbec v onom rozhovoru šlo, poněvadž Jan Gebauer podle doporučení měl mlčet? To je otázka pro hosta pořadu literárního a výtvarného historika Radima Kopáče.
2: V letech 1816 až 1819 byly v rychlém sledu nalezeny čtyři zásadní starobylé památky české literatury, Tady je starší snad až z přelomu 9. a 10. století. Dnes jsou nejznámější rukopisy Královedvorský a rukopis Zelenhorský. O pravosti a nepravosti těch rukopisů se začaly velmi záhy vést diskuse, velmi záhy se začalo polemizovat a první vlna těch polemik umlkla v roce 1840 díky dvojici Palacký a Šafařík, kteří tehdy publikovali zásadní studii, která říká, že rukopisy jsou pravé a basta. Následných 40 let se takřka nic nedělo, až se na scénu dostávají Masaryk, filozof, Gebauer, lingvista a Gol, historik. A tito tři se začínají velice detailně rukopisům znovu věnovat a nakonec vyrukují s argumentem, že rukopisy jsou falzům. A když se Gebauer se svým přítelem bavil o tom, co vlastně zjistil, že skutečně je to falzum a že se tedy česká literatura trochu zakládá na podvodu, bylo mu řečeno, aby raději o tom mlčel. Proč
1: měl mlčet?
2: Protože dobová situace tomu tak chtěla. Podívejme se na kraj 80. let, co se tehdy v české společnosti dělo. V roce 1881 bylo slavnostně otevřeno Národní divadlo. Bylo otevřeno Smetanovou libuší. Smetanová libuše je dílo, které motivicky vychází z rukopisu Zelenohorského. Výzdoba Národního divadla vychází motivicky z dalších literárních památek nalezených v roce 1816 až 1819, tedy z těch literárních Za druhé, v roce 1882 byla rozdělena Karlo ferdinandova univerzita na část českou a německou. Tedy po těchto úspěších té národní obrody, po té nastoupené cestě k samostatnosti, která na něčem stojí a tím něčím byly mimo jiné ty rukopisy, náhle někdo přijde s tím, že ty rukopisy jsou pod vrch.
1: Ve vědeckém měsíčníku Ateneum byla v roce 1886 otištěna Gebauerova stať pod názvem Potřeba dalších zkoušek rukopisu Královedvorského a Zelenohorského. On sám prý velmi trpěl, že se od něj hledat kdo distancoval, dokonce i kolegové na univerzitě a byl takovým terčem, řekněme, možná posměchu, možná opovržení. Opravdu nikdo v předchozích letech nespochybnil pravost rukopisů?
2: Nikoliv takto výrazně. Samozřejmě jistá z po tom roce 1840, kdy Palacký ze Šafaříkem vydali onu změnu práci, že rukopisy jsou rozhodně pravé. Nikdo takhle zásadním hlasem se z druhé strany neozval. A pokud se ozývali, byli to buď myslitelé smýšlející pro německy, anebo to byli rovnou němci. Čili ti byli naškáváni z toho, že jsou určitě předpojatí v neprospěch české věci.
1: Také o tom píše v knize České snění publicista Pavel Kosatík.
3: Palackého počínání na obhajobu rukopisů, které jakoby by sléty ještě získávalo na důrazu, může posloužit co by důkaz odborné zaslepenosti v případech, kdy emotivní stránka věci v badatelově nitru zvítězí nad kritickou a věcnou. Pro Palackého by ze normálních okolností nemuselo být tak obtížné zjistit, že rukopisy jsou mladší než Kosmova nebo Dalimilova kronika. Jak si první všiml VV Tomek, v obou těchto původních letopisech se například hovoří o Praze jako o hradu, zatímco v doměle starších rukopisech se mluví o Praze jako o městu. A podobných historických argumentů bez ohledu na námitky filologické nebo jiné bylo možné už v době Palackého snést více.
2: To nadšení pro náhle z těch rukopisů, protože česká literatura má náhle ty velmi staré, velmi archivní památky, které dokládají její starobilost srovnatelnou s tou starobilostí německou, tak to nadšení samozřejmě rezonovalo, zejména mezi generacemi mladých. Vznikaly mnohé texty Čelakovského, Vinařického, Klitspery, ale rukopisy velmi záhy po svém objevu začaly rezonovat i v zahraničí. V kulturních okruzích anglickém, francouzském, německém, ku příkladu Johan Wolfgang, Gang von Goethe byl natolik nadšen poetickou kvalitou jednoho z těch rukopisů, že dokonce jednu vybranou báseň převedl do jazyka německého. Byl načen polský romantik Adam Mickiewicz a mnozí další, dokonce i Karel Marx, i když ten byl načen spíše negativně, neboť ty rukopisy obvinoval z přehnaného vlastenčení.
1: A co ti, kteří odhalili padělky?
2: Ti, kteří odhalovali postupně padělky, ať už to byl Josef Dobrovský v té první vlně nebo Gebauer v té vlně druhé, tak byly většinou odsouváni velmi nevybíravými prostředky na druhou kolejku. Příkladu o Dobrovském se šuškalo, že nemůže už být na stará kolena kompetentní, že ho stíhají různé psychické nemoci a že jeho výrok o tom, že rukopisy jsou falzum, rozhodně nemůžeme brát vážně. V případě Gebauera ty spory trvaly minimálně sedm let, ale už v roce 18. 1993 bylo oficiálně zaneseno, že rukopisy jsou falzum a byly vyloučeny tedy z toho kánonu národních literárních památek a odsunuty do kánonu těch mystifikačních textů.
1: Ovšem, ve 20. století se nám zase vracejí do hry a znovu jsou to příznivci, odpůrci a z jistou nadcázkou můžeme říci, že tyto polemiky pokračují i ve století 21.
2: Samozřejmě v daleko slabší verzi to přitahování se o tu pravdu probíhalo nadále za první republiky, v 60. letech díky Miroslavu Ivanovovi a dokonce i po roce 89 a dokonce i po roce 2000. Ale už dávno to není tak intenzivní spor spojený s tou výstavbou samostatného českého jazyka české kultury, literatury a českého národa, jako to bylo v 19. století.
1: Ošem tím, mystifikace v období národního obrození zdaleka nekončí.
3: Je příznačný i silný sakrální prvek. Už sama představa zrodu české kultury je obalována mytickou představou vzkříšení, znovuzrození, které je zrušením smrti a obrácením k novému životu. Toto znovuzrození národa je i přes zřetelně světský ráz české obrozenecké kultury vázáno na akt božské prozřetelnosti
1: konstatuje Vladimír Macura ve své knize Znamení zrodu. Božská prozřetelnost byla tedy tím hybatelem národně obrozeneckých snah?
2: Já bych to možná trošku uzemnil. Myslím si, že tím hlavním hybatelem v počátcích byla samozřejmě hra. Protože mystifikace není vlastně nic jiného než hra. Hra ovšem v tom českém kontextu národně obrozeneckém dosti vyostřená. V podstatě to byla hra, která soutěžila s tou německou literaturou, kulturou, s tou starobilostí, tedy té německé jazykové oblasti a té německé státnosti. A byla to někdy hra, která si opravdu nebrala servítky, která byla někdy i s falešnými kartami s takovými velmi uvolněnými pravidly. Vladimír Matsura mimo jiné zmiňuje na jiném místě své knihy Zlamení zrodu, že ta hranice mezi falzem a mezi skutečným, že ta hranice mezi myšlenkou a smyšlenkou v těch prvních dekádách 19. století, pokud o českou literaturu, byla naprosto rozostřená a nejasná.
1: Nebyla tam i lež?
2: Určitě můžeme říci, že tam jisté lhaní nebo klamání, cílené, ideově podbarvené klamání svoji roli hrálo. Právě ovšem ve službě tomu národnímu ideálu,
3: té osamostatňující se řeči, kultuře, literatuře. K mystifikacím, alespoň z dnešního hlediska, docházelo v první polovině 19. století velice často. Lze dokonce důvodně předpokládat, že řada z nich dodnes zůstala neodhalena. O jiných se ví velice málo, jako například o podvrzích v kolárových národních zpěvankách. Naproti tomu jsou dosti dobře známy Hankovy mystifikace s písní Moravo Moravo a z Husickou. Na straně jedné... Vznikala i další rukopisná falza blízká českým rukopisným padělkům, přisuzovaným Hankovi nebo jeho nejbližším spolupracovníkům. Například ve stejnou dobu na Moravě falza historických dokumentů, pořizovaná Antonínem Bočkem. Na straně druhé se obecně mnohdy přibližovalo k mystifikacím i rozmanité zacházení s cizími texty. Ať již šlo o překlad, citaci, interpretaci a podobně.
1: Nikdy ale nemusí být záměrem přímo mystifikace či nějaké uvedení dotyčnou vklam, ale může to být i taková souhra, jak se říká okolností, také o tom v knize Znamení zrodu píše Vladimír Macura.
3: V roce 1820 uveřejnil Josef Liboslav Cígler v Dobroslavu báseň Jana Sudíprava Retiga Jablíčka. Jejíž autorkou byla údajně Magdalena Dobromila Retigová. Zamotnil v ní tak ideál české poetky v době, kdy ještě zápasila s českým vyjadřováním. Přestože Retigová v soukromých dopisech přátelům Cíglerovu mystifikaci uváděla na pravou míru, právě skrze ní se stala v povědomí vlastenecké společnosti českou básnířkou – a ještě téměř po celém čtvrtstoletí právě v této básni nebeský viděl plot jediného okamžiku, kdy ji navštívil duch poezie. Magdalena Dobromila Retigová
2: se sice bránila, ale neubránila. Zůstává dodnes v některých knížkách z 20., 30., 40. let před minulého století uváděna jako autorkou té básnické skladby Jablíčka, přestože je evidentní, že jde o podvrch jejího manžela. Takových podvrhů bylo více, jako příkladu Jofej Jandová, která byla produktem Františka Ladislava Čelakovského a která publikovala časopisecky v letech 21 až 23 několik svých textů. Čelakovský se o té mystice Tehdy ještě neprozrazené, zmiňuje opakovaně s velkým pobavením ve svých dopisech kamarádu Kamarýtovi. Píše, jak z různých stran k němu docházejí hlasy, že tamhle Jofejandovou viděli, jak projíždí, tady, že se zastavila a že on bohužel to štěstí stále ještě neměl. V únoru 1824 ovšem ta mystifikace byla prozrazena samotným Čelakovským.
1: Takže si to zhrňme. Žádná obrozenecká básnířka Žofie Jandová neexistovala. Byl to František Ladislav Čelakovský, kdo dané básně psal. K obdobnému
3: pokusu, jako v případě podvrhu Žofie Jandové, došlo v české obrozenecké kultuře několikrát. Poprvé a vlastně nejdříve bylo, že za jménem obou dcer Hekových, Lidmily a Terezie Vlasty, publikujících sporadicky v letech 1815 až 1819, se skrývá jejich otec František Ladislav Hek.
1: Tak ten psal básně, jak jsme slyšeli za své dcery, Čelakovský za Žofy Jandovou, proč to dotyční vůbec dělali?
2: Odpověď je velice jednoduchá, protože v národním obrození těch let se žádné ženy básnířky nevyskytovaly. Neměli k tomu, řekněme, společenský souhlas, neměli kategorie volného času, byly v podstatě oddány jako manželky svým mužům a neměli volný čas na to, aby se věnovali a někdy ani gramotnost, aby se věnovali psaní, natož psaní poezie.
1: Znamená to, že obrozenci cítili, že by vedle mužů literátů měly být i ženy literátky.
2: Obrození měla být komplexní obroda české řeči, české literatury, české kultury, takže i včetně žen básní řek.
1: A ještě jeden příběh, o kterém v knize Znamení zrodu Vladimír Macura píše.
3: K další význačné mystifikaci na cestě za dobovým snem o české básnířce, který ostatně sněla již předchozí generace, došlo ke konci třicátých let v případě Marie Čacké. Z počátečního pouhého krytí pseudonymem autorkou byla tenkrát skutečně žena, Božislava Svobodová, později Pichlová. Vyrostl kulturní čin který již nemířil jen k naplnění dobové
1: potřeby. K čemu tedy mířil?
3: Ten
2: zásadní rozdíl mezi Žofy Jandovou a mezi Marí Čackou je ten, že Žofy Jandová byla kompletně smyšlena Františkem Ladislavem Čelakovským. Jak dílo, tak její mýtus. V případě Marie Čacké už ta autorka existovala. To znamená, pokud se později ozvali nějaké kritické hlasy, třeba od Boženy Němcové a od dalších jejich přítelky nebo jejich kamarádek, tak mířili k tomu, Proč, když už píše básně a píše ty básně skvělé, má potřebu skrývat se za nějakým pseudonymem a proč jí v tom pomáhá její manžel, když už je to vlastně emancipovaná básnířka?
1: A proč se tady skrývala? Byla to hra,
2: byla to bez pochyby stále ještě hra, protože, jak řečeno národní obrození v těch prvních dekádách bylo velmi hravé, ale právě už na přelomu té třetí a čtvrté dekády ta hravost začíná vyhasínat a protože se objevují opravdu už reálné ženy básnířky, potřeba té mystifikace a toho umělého vytváření žen básnířek slábne. Nicméně ještě v roce 1938, kdy se Pichl přihlásil v redakci jistého týdenníku s nalezenými básněmi, oné venkovské selky pichlové, tak tehdy ještě ta hravost stále byla na pořadu dne.
1: Otázkou je, zda to byla hravost, či to byl záměr, faleš, klam či lež. Celý tento příběh v textu převyprávila Eliška Krásnohorská, spisovatelka, a to v tiskovině ženské listy, vydané 1. dubna roku 1882. Vypravovalo se,
0: že jest to vesničanka samoukyně bohem zázračně nadaná a že jeden pražský učenec, zastaviv se na cestách ve dvorci jejího otce i žádav za občerstvení, nalezl lístek jejich veršů jí vypatší, když byla odběhla, aby mu studeného mléka přinesla. Byl jad takým obdivem pro i půvabnost Veské bohyně, až požádav za
1: ruku její, choti svou ji učinil. A dodejme, že tento text Elišky Krásnohorské byl nekrologem. Tak možná jistá další absurdita. Nekrolog za básnířku Čackou, která neexistovala, byl to pouze pseudonym. Stala se přesto oblíbenou?
2: Já si myslím, že i verše v letech 1838 až 1844, kdy vycházely po různých časopisech a byly zařazovány do různých antologií a dokonce zhudebňovány, byly velice populární. Protože i s odstupem více než 150-180 let tu jistou estetickou kvalitu tady můžeme číst minimálně, výsňovost té formy, minimálně zpěvnost, ale pak i samozřejmě jiné další motivy a ohlasy. Takže ano, Čacká sice byl to pseudonym, ale zároveň to byla básnířka, ať už tím míníme konkrétní osobu, že ta osoba žila, anebo že opravdu psala poezii, která má jisté kvality i podnes.
1: A jak se podívat na ten příběh objevení básnířky, o kterém psala Eliška Krásnohorská v onom nekrologu?
2: Ten příběh byl vlastně mýtus, který v tom roce 1838 sestrojil budoucí manžel Pichlové Jan, lékař, český vlastenec, vydavatel novin. Čili krásnohrozká vlastně replikovala, znovu tlumočila jím stvořený mýtus kolem jeho budoucí
0: manželky.
1: 29. února roku 1844 v časopise Květy byla zpráva, že? Utichla ústa, z to se písně jako drahé perle hřinuly. Z bolestí dáváme čtenářům našim zprávu, že Marie Čacká v pánu zesnula. No, o dva dny později pak byla ještě panichida nazvaná u hrobu Marie Čacké. A pořád jsme u konce. Následující text je ze 6. srpna roku 1846 a vyšel v časopise Květy. Marie
0: Čacká, oplakávaná selka básníska, chystá nyní o úplné sebrání svých počasopisech časopisech roztroušených básní. Sluší se totiž věděti, že za tímto přijatým jménem skrývá se paní Františka Pichlová, manželka našeho vlasteneckého spisovatele, doktora Pichla a dcera známého pro své vlastenectví profesora Františka Svobody. Celá ta věc byla podobný kousek, jaký stropil známý jeden náš novelista před deseti lety se jménem Joffie Jandové.
2: Ovšem, mezi tou anotací sebraných básní Marie Čacké a mezi vydáním té sbírky uplynulo ještě dlouhých jedenáct let. Ta sbírka následně vyšla ještě v roce 1882 v druhém vydání, v roce, kdy Marie Čacká Rychlová občanským jménem, skutečně reálně zemřela. Nicméně v české literární historii básně Marie Čacké, vydané v roce 1857, zůstávají jako první oficiálně vydaná knížka Ženy básnířky.
1: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, národní obrození nevyužívalo mystifikací a je zřejmé, že...
2: Využívalo. Proč? Zejména v prvních dekádách 19. století, kdy se národní obrození formovalo, to byl jeden z velmi užitečných nástrojů, byť na hraně lži a pravdy, kterým se to národně obrozenecké, ta národně obrozenecká ideologie dala formovat a také formovala.
1: Byl v tom i nějaký prvek, že Češi se cítili oproti jiným, takzvaně velkým či kulturním národům, méně cení?
2: Jistě v tom můžeme hledat nějaký ten dějný mindrák, nějaké to soupeření, už zmíněné, zejména s velkou literaturou a velkou kulturou německou. Když my ty památky nemáme, tak si je vytvoříme.
1: Co na to přece jenom veřejnost? Nevadilo jim to, že se ilže, že se podvádí?
2: Veřejnost byla přesvědčena, že ta idea je správná. Minimálně v prvních dekádách 19. století kolem roku 1840 začíná to nadšení pro ty mystifikace, pro ty národně obrozenecké hry slábnout.
1: A na závěr slova jazykovědce a představitele národního obrození Josefa Dobrovského, ten v roce 1824 řekl.
0: Nesmíme se chlubit vylhanými dějinami. Nám stačí to, co je v našich dějinách pravdivé. Lži bychom měli přenechat těm, kdo kromě nich nemají ničeho jiného.
3: Finále předehry hry k opeře.